0: Brüder und Schwestern, ich habe normalerweise nicht so viel Zeit, aber diese Woche habe ich mich irgendwie freigeschaufelt und bin ins Kino gegangen, weil ein echt guter Film im Kino zu sehen ist. Ich will jetzt keine Werbung für die Firma machen, die es vertreibt, aber ich habe mir Maria Magdalena angeschaut, um vorwegzunehmen. Der Film ist keine Evangelium-Verfilmung, sondern eine Geschichte über Maria Magdalena, die aber meines Erachtens sehr im Evangelium wurzelt. Auf jeden Fall, man muss den Film sich nicht anschauen. Ich lade dazu ein, weil er wirklich gut ist. Er ist ein bisschen äh, so nachdenklich und sehr poetisch eigentlich. Also gibt es wenig Action, aber schöne Bilder und äh, auch Tiefgang. Und bei diesem Film ist mir eines aufgefallen oder der Film hat mir eines Wiedererinnerung gerufen, dass Jesus ein Kerl wie ich und du war. Und als Jesus bewusst wird, was ihn erwartet in Jerusalem, wozu Gott ihn einlädt, auf seinem Weg dann bekommt er wirklich es mit der Angst zu tun. Und diese Angst in Jesus, das ist nicht so etwas, wo ja, wo er damit einfach so fertig geworden ist. Er hat echt gekämpft. Das werden wir noch in den nächsten Tagen und zwei Wochen immer wieder in der Liturgie hören. Und ganz besonders am Karfreitag aber auch am Palmsonntag, wo die Leidensgeschichte Jesu gelesen wird. Jesus ist genauso wie ich und du. Er war ziemlich unsicher, bis er eines Tages die Klarheit gewann, er muss nach Jerusalem. Er hat schon geahnt, das wird böse enden. Heute kündigt er es schon auch an, dass er erhöht wird. Und Jesus war nicht stolz oder sonst was, sondern er hat schon das Kreuz im Blick. Etwas, das schwer auszuhalten ist, wenn man sich das wirklich in einem Detail anschaut. Wer mir nicht glaubt, soll sich die Passion von Mel Gibson anschauen. Das ist echt ja, eine Zumutung für die Augen, würde ich sagen, auch wenn viel Wahres dran ist. Aber eines habe ich auch dort gemerkt, dieses Ringen Jesu, um den Willen des Vaters zu erfüllen, ist echt. Und er hat auch um sich Jünger, also zumindest in diesem Film, aber wenn man die Evangelien liest, ist es auch ziemlich ähnlich, die gar nichts verstehen, die wirklich nichts verstehen, warum er das tut, wozu, und es soll eigentlich anders kommen die Einzige, die es versteht, ist da Maria Magdalena. Also ich will nicht sagen, dass sie wusste, was auf Jesus zukommt, aber die versteht Jesus. Jesus hat einfach auch jemanden gebraucht, der ihm auf die Schulter klopft und sagt, ich werde mit dir diesen Weg gehen, wohin er auch führt. Warum ich das erzähle, weil wir haben auch von der Nachfolge heute gehört dass die Diener des Vaters, also die Diener Gottes, wie Jesus das sagt, äh, ihm nachfolgen sollen. Und oft ist es so, also so, zumindest habe ich den Eindruck, dass man die Nachfolge mit dem verbindet, was vielleicht einige von euch schon gelesen haben in den jungen Jahren. Das war früher so ein Hit unter Christen, die Nachfolge Christi von Thomas Kempis, Weiß nicht. Aber auch wenn du es nicht gelesen hast du, hast, du wurdest danach auch geschult als Christ, zumindest als Katholik, weil das die Priester gelesen haben damals und äh, die haben einfach danach gehandelt. Es ist ein super Buch. Nur es verkürzt eigentlich das, was für uns wesentlich ist. Jesus sagt, also diese Reihenfolge, die wir auch in dem Ruf vor dem Evangelium gehört haben, wenn einer mein Diener sein will, dann folge er mir nach, ist von Bedeutung. Also dieses Wort Diener sein, das ist ja, in der deutschen Sprache nicht so nett, weil Diener sind Knechte und Mägde, das ist mir bewusst. Naja, aber wie soll man das übersetzen, anders geht es kaum, man könnte es beschreiben, aber Jesus geht wirklich darum, sich in den Dienst Gottes zu stellen. Mit anderen Worten gesagt, Jesus lädt dazu ein und fordert das auch von Menschen, die ihm begegnen. Entscheide dich. Entscheide dich, wer dein Gott ist. Ist es dein Bauch? Deine Frau, dein Mann, deine Kinder, dein Auto, deine Arbeit oder sonst was? Oder ist es der Gott, an den Jesus geglaubt hat, der Jesus auch selber ist? Und dieser Gott nimmt dein Leben ziemlich ernst. Und er sieht auch all das, was dir in deinem Leben schwerfällt. Das, was du anderen nie zeigen würdest, was nur du weißt. Und dieser Gott geht den Weg mit dir, so wie es in diesem Film Maria Magdalena ist. Gott versteht dich vielleicht manchmal nicht, warum du so bist, wie du bist. Es ist echt so. Ich glaube nicht, dass Gott alles versteht, was wir uns ausdenken. Weil manche unserer Gedanken sind einfach seltsam. Ist halt so. Aber Gott verspricht jedem von uns, weil ich vermute, alle, die hier drinnen sitzen, sind getauft. Gott verspricht in der Taufe, ich werde den Weg mit dir gehen, so wie ich ihn mit meinem Sohn gegangen bin, mit Jesus. Und sein Weg war nicht besonders schön. Es fuhr, führte ihn ans Kreuz, eine der wirklich grausamsten Arten zu sterben. Obwohl, man muss sagen, die 2000 Jahre nach Jesus waren die Leute, was das betrifft, sehr erfinderisch. Aber das ist äh, nicht das Thema. Jesus zeigt uns den Weg. Und deswegen sagt er, wenn du, also entscheide dich für Gott, das ist, also das ist nicht so eine Einladung, sondern Jesus fordert uns dazu auf, entscheide dich für Gott, weil er weiß, das ist das Beste für mich und für dich. Und dann, wenn du dich für ihn entschieden hast, folge mir nach, versuche so zu werden, wie ich war. Oder wie ich bin. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen diffus und nicht konkret, was ich euch erzähle. Aber es ist wohl sehr konkret. Wenn du vor Gott trittst im Gebet und ihm wirklich mit allem Ernst einmal sagst, mein Leben gehört dir. Was das bedeutet, wissen sehr gut, die verheiratet sind. Was es bedeutet, einem Menschen das eigene Leben anzuvertrauen. Und manchmal kann man es nicht aushalten. Viele Ehen scheitern aus diesem Grund. Nicht, weil man dem Falschen vertraut hat, sondern dass man das nicht aushalten kann. Und es ist nichts, wo Schuld im Spiel ist, sondern das ist einfach eine Realität. Und das kann schon Angst machen. Du kannst wie Jesus sein, bevor er nach Jerusalem geht, dass du die Hosen voll hast vor diesem einen Satz. Weil das bedeutet auch, dass Gott dich in Anspruch nehmen kann. Und wenn du das einmal sagst, wird er dich wieder herausfordern. Und sagen, dann folge mir nach. Ich will euch, will euch vor dem keine Angst machen, sondern es geht wirklich darum, das Wesentliche im Leben zu erfassen. Gott weiß, was für dich gut ist, deswegen ruft er dich in seinen Dienst. Und dann kommt die Nachfolge. Und jetzt. Schau dir deine Nachfolge an, wie du Christus nachfolgst. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du dein Leben betrachtest, wirst du feststellen, dass deine Nachfolge viel Luft nach oben hat. Also, ich will das auch von mir sagen. Meine Nachfolge ist nicht besonders gut. Ich bin mir dessen bewusst. Und das hängt mit dem ersten Schritt zusammen, mit dem, wie viel von deinem Leben du Gott zur Verfügung stellst. Ist es ist Ein Ausschnitt von deinem Leben ist auch gut. Das ist nicht nichts, sondern dein Leben. Oder versuchst du wirklich, ihm das ganze Leben zu übergeben? Und das bedeutet auch dann, Dinge zu tun, die dir keine Freude machen, keinen Spaß, oder auch Dinge zu tun, die dich mit großer Freude erfüllen. Das bedeutet dann, wenn du einem Menschen begegnest, der dich um Hilfe bittet, sei es ein lästiger Bettler, der das beruflich macht, du dich auf seine Bitte einlässt. Das heißt nicht, dass du ihm gleich Geld geben musst. Aber dann wirst du auch erkennen, Gott kommt in diesem Menschen auch zu dir. Gott schickt dir diesen Menschen über den Weg. Was machst du damit? Ignorierst du den Ruf Gottes? Oder gibst du nach? Steckst deinen Stolz in die Tasche und versuchst es wie Jesus zu machen, demütig zu sein. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich lade euch dazu wirklich ein, die eigenen Nachfolge zu reflektieren. Eine gute Hilfe dafür ist es, die Evangelien zu lesen. Also vor allem die, das, was hinten steht, wo Jesus schon in den Tod hineingeht. Das ist sehr gut, um sich selber zu prüfen, wer ich als Christ eigentlich bin und was es bedeutet, dass ich Christ, Christin bin. Ob es überhaupt noch was bedeutet oder es nur ein Schein ist, der irgendwo in der Schublade versteckt ist. Ich möchte dich auch, ich möchte dich auch versichern, wenn du den Weg mit ihm gehst, wirst du vielleicht müde werden, vielleicht reicht sie eines Tages, kann auch sein, aber du wirst ein Leben in Fülle führen, ein Leben, das mit Liebe erfüllt ist, ein Leben, das mit Zärtlichkeit und Barmherzigkeit erfüllt ist. Und wie du darüber auch denkst, diese drei Dinge, Liebe, Zärtlichkeit, Barmherzigkeit, das ist genau das, wonach sich dein Herz sehnt. Versuch, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Diesen Weg der Liebe, Zärtlichkeit und Barmherzigkeit. Und ich lade, wenn du kein Evangelium lesen willst, auch gut, wenn du keine Zeit hast oder die Augen schlecht sind, dann versuche vielleicht, dir so einen Film anzuschauen wie Maria Magdalena. Der ist wirklich gut und zeigt eben diese drei Eigenschaften Gottes, die auch in deinem Herzen wirklich abgebildet sind.